1: lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, då har jag den stora glädjen att återigen få uttala dessa ord efter en lång paus- och välkomna er till ett nytt avsnitt av Militärsnack. Och idag ska vi prata om indelningsverket. Och jag som talar heter Henning Svedberg och i andra händen sitter... Löjtnant Andersson. Du är så välkommen löjtnant. Tack så mycket. Ja, har det hänt någonting sen sist? Det är min första fråga.
2: Ja, jo, det har du väl gjort. Du pratar om en lång väntan och det är ju... Den är ju imaginär så att säga. Ja. Det, det handlar väl om att eh, en lång väntan på att vi ska få ett ordinarie avsnitt. Vi har ju kört vår valpodd här nu i tre veckor. Mm, precis. Så, så för lyssnarna så har det ju varit, om man har lyssnat på allt så har det ju varit väldigt intensivt. De har ju haft tre avsnitt i veckan i tre veckor. Ja, precis. Men,
1: Men... vi har inte gjort några basavsnitt utan vi har bara gjort
2: politik. Ja, precis. Jo, och sen är det ju så här att det kan ha varit en lång tid för den som, som längtat efter att höra oss sitta och köta. För eh, många hör av sig om det och de tycker ju faktiskt att de tycker att det är ganska, ganska härligt att höra. När vi sitter och pratar och spekulerar ja, av någon jätteoutgrundig anledning så, så verkar det ju förefalla så att, att det är trevligt att lyssna på oss.
1: Så kanske det kan vara. Jag drog nästan en slutsats där att du skulle komma till att jag längtade efter att höra min egen röst.
2: Ja, men jag lyssnar väldigt sällan på, på, på vad vi. På mig. <laughs> på, på, på vad vi har spelat in faktiskt.
1: Mm, så kan det vara. Så kan det vara. Så kan det vara. Um, jag vet att vi
2: idag fick ett mejl. Ska du läsa det? Mm, det ska jag göra. Ja, då är det David Martinsson som har skrivit in till oss och han skriver så här. Mm. Tjena! Jag har nyss hittat er podd, mycket spännande och bra, men jag har inte lyssnat på alla avsnitt ännu. Jag har en kort fråga, inte det lättaste att svara på. Det finns ju olika sorters plan till olika sorters uppdrag, men vilket stridsflygplan är det bästa enligt er? Är Jas, ja, då var du ju färdig med den frågan. Eh, eh, är JAS i toppen? Med väldigt hälsningar David Martinsson. Och det här ska vi väl kunna ta oss an.
1: Mm. Det, det är ju frågor som inte går att svara på. Men, men vi gör det i alla fall. Och eh, du vet ju att jag nämnde för länge sedan om att eh, vid en övning mot Norge så hade JAS då slagit ut 15, F16 mot och förlora 1. Och det gör ju rent tekniskt utifrån de förutsättningarna ja till en riktig vinnare. Mm. Just där och då. Exakt. Och precis som, eh, som David säger så, så är det ju en svår fråga att svara på så. Men eh, jag som då är flygfantomen av oss två tar ju då mig friheten att försöka svara på det mest resonerande kanske. Och vi får väl ta det utifrån var vi är och var vi står för att, eh, men jag säger A10 då, det är ett jättebra attackflygplan. Nu är det ju så att våra förutsättningar är ju de de är och därför har man tagit fram JAS. Och JAS har visat sig vara enormt jäkla skitbra. Så det är möjligt att kanske F-35 eller något annat är eh, lika bra, bättre eller någonting men... Eh, jag får, jag får feg svara och säga att jag tycker att jag säger det optimala.
2: Mm. Ja, men jag är beredd att hålla med, med min, de kunskaper jag har. om, alltså Vi har ju alltid haft, väldigt, eller inte alltid, men senare tiden väldigt bra flygplan. Viggen var också bra, Draken var också bra, Lansen var bra och så vidare. På det de skulle göra och under de förhållandena de skulle verka. Det vill säga mm. försvara Sverige. Ja. Sen ska man ju lägga i vågskålen också att det är inte så många länder i världen som faktiskt tillverkar flygplan som fungerar. Nej, och det är ju jättesant. Och, och då är ju vi men det är några stycken stora länder i världen, jag vet inte jag tagit till luften, men det är ju USA, England, Frankrike, Tyskland, Ryssland typ, och sen är det vi. Mm. Det här lilla landet tillverkar ju Enormt bra stridsflygplan. Och då kan man ju tänka, men ja, vi har inte sålt till så många. Ja, men det är ju några stycken här. Eh, Brasilien, Österrike, Thailand, eh, Sydafrika. Är det något mer på raka? Ja, ja det är en bunt stycken som har köpt det, ja. Precis. Ja, och sen är väl Ungen med där också. Men det, är alltså... som, är, det är som är liksom, om vi tittar på vilka som faktiskt har köpt. Så huvuddelen av de här länderna är har ju kanske inte, är inte med i NATO eller har någon relation och då kanske det är lättare att köpa eh, det man vill.
0: Mm.
2: Nu gissar jag bara att eh, om eller när vi kommer med i NATO så kanske vi kan öka den försäljningen. Så att, att de inte exporterade så mycket betyder ju inte att de nödvändigtvis är dåliga utan det betyder kanske att man, man är med i en försvarsallians att man köper materiell. Inom alliansen snarare, tror jag.
1: Mm. Jag gissar att utan en fullständig insyn att det är handelskrav mot prestationer som är grejen. Och då kanske de här länderna kunde kunnat ha valt Sverige för att de inte har så mycket att trada med USA på, på, på annat.
2: Gissning, spekulation. Mm. Mm. Så kan det också vara. Men äh, säg att vi hade varit med i något från, från start, slutet 40-tal, då kanske vi hade stått för huvuddelen av flygplansproduktionen men det är ju bara spekulativt just mm. jag kan tänka mig att Norge och Finland och Danmark som har liknande förutsättningar som oss, det nordiska klimatet och så vidare och eh, samma krav på att kunna vägbasera korta eh, la, start och landning och så vidare att de gärna hade haft jas men de kanske no. inte har kunnat ha just Nej, nej Men när vi ändå pratar om det om du får dra vilket flygplan du vill då det blir en sån vad skulle du Den ska vara på slutet egentligen Men vi kan ta den nu eftersom du älskar flygplan
0: mm.
2: Du får säga ett då Och det behöver inte vara jag spekulativt Och svenskt utan du får ta ett flygplan bara Vilket är det bästa Och det kan vara det bästa för sin tid
1: mm. Jag Tror nog att Kombinationen Av Rolls Royce Merlin Flygmotorn från England Med North American P-51 som blev Mustangen där, eh, då i den tiden var i numerär, vilket är en styrka, en kvalitet. Eh, det var i beväpning väldigt bra. Eh, det kunde bära en hel del och kunde lösa väldigt många uppgifter. Det var framförallt väldigt vackert och lät fruktansvärt bra. Så att eh, genom tidernas bästa slash favorit blir just P51D-Mustangen. I svenska färger, vilket gör J26,
2: vilket återknyter oss in till svenska flygvapnet. Mm. Så hoppas vi att eh, David har fått svar på sin eh, fråga, om en väldigt spekulativt, men ja. han, han bad oss att göra. <laughs> ja,
1: precis. Eh, vi är ju inte här för att prata mustanger, utan vi har ju faktiskt en veckodag att tänka på. Det är fredag löjtnant, vad har du i glaset?
2: Idag så, ja, man anar ofta lite teman. Men eh, jag har ju pratat om att jag drack eh, öl från sällens äh, fjällbryggeri. Du kommer ihåg den här folkölen. Just, som fjällfolk. Ha, Jättegod. Ja, fjällfolk, väldigt god folköl. Och, ja, du har testat den nu?
1: Ja, ja visst. Den var ju mm. fantastisk i min värld.
2: Helt fantastisk. Och då ska mm. vi säga att fjällfolk, den finns på Lidl. Ja, mm. sist så sa jag livsmedelsbutiken, men Lidl, där finns fjällfolk. Ja. Det är Men Lidl som Sälens... Ja, fyra bokstäver. Lidl. Mm. <laughs> och Sälens fjällbyggeri gör givetvis annan öl. Och de har en som finns på systembolaget som heter Fjälldimma. Och Fjälldimma är jätte, jätte, jättegod. Rått med gissa, är... ofiltrerad. Ja, den är i alla fall ljus och grumlig.
1: Mm, precis. Mm.
2: Eh, Fjälldimman Ligger på 6,6 Vilket är precis lagom. Ja. Och eh, det är en ale. Och eh, det är en New England Hazy Ipa. Mm. Och eh, precis som du gissade här på grund av namnet dimma så är den, eh, den är grumlig. Mm. Eh, Ljus grumlig. Men så väldigt, väldigt god. Den eh, Jag skulle säga att det är en av de bättre öl jag har druckit. Eh, den är väldigt, väldigt len först. Och eh, lite, ja men tänk dig att du dricker en Hogarden eller någonting. Lite, mm. lite så citrus och lite len och lite veteaktig. Men sen har du ändå en bäska som kommer på, på slutet och trycker till. Eh, mm. Lite sådär utomeuropeiskt humle, alltså Ipaktigt eh, som ja, du gillar. Ja. Men, eh, ja, fjälldimma. Fjälldimma. Helt enkelt. Och då kommer motfrågan. Vad har du själv i koppen?
1: Jo, jag har snubblat på en lager från Sollentuna. Den är lokal och det går väl förmodligen att beställa. Men Helene Lundlager finns på mitt systembolag i Sollentuna Rotebro. Och den kostar 28 spänn. Den ligger på 4,8 procent. Och det roliga med den. Det här är det att när jag försöker ta mig utifrån... Ipa-träsket och det humletäta eh, ölträsket så tänkte jag då att mikrobryggeriers lager det är något jag gillar. För en bara en ljus lager tycker jag är tråkigt normalt. Men det finns många skitbra. Och det här är en av dem. För den här är, som systemlaget säger, maltig, något humlearomatisk smak med inslag av apelsinskal aprikos, vita blommor, honung och knäckebröd. Och jag håller med, men här är det faktiskt mycket humla aromatisk i min smak, för jag trodde att det var en ipa, liksom, när, när jag mötte näsa och mun första smakprovet.
2: Riktigt bra. Mm. Mm. men Det går ju, det är det här utom europeiska humlet, du kan få de här, den här riktiga ipa uh, bäskan av. Mm. Det har jag inte yeah. sagt, för jag vet att vad, vad de använder för humla är just den ölen, men jag skulle gissa. mm.
1: Ja, du ska prata om något som heter indelningsverket som jag nog inte överhuvudtaget visste vad det var för någonting innan du började prata om det.
2: Berätta. Mm. Det var ett långt intro. Och eh, som sagt, indelningsverket. Och eh, vi ska berätta vad det är först. Och mm. eh, indelningsverket, det är ju egentligen hur man personalförsörjde armén, flottan, eh, inte flygvapnet, för det fanns inte. Utan hur man, hur man personalförsörjde sin krigsmakt eller försvarsmakt innan värnpliktssystemet. Okej. Okay. Så att vi ska in innan 1901 egentligen. För då satt sista spiken i kistan på det här systemet som jag kommer att prata om. Mm. Soldattorp, kommer det in i det här? Soldattorp kommer definitivt komma in. Kul. Ryggraden i systemet. Det är ett sånt jag ja. bor i. Ja, okej. Okay. Då måste vi ta reda på lite historik runt det. Men troligtvis så tillhör ditt soldat torp upplandsregemente och eh, något kompani med ett ortsnamn nära dig. Skulle jag tro. Mm. Och histor historiken då, redan från början. Vi, vi går tillbaks i alla fall så långt så att vi går tillbaks till 1200-tal. Och eh, på 1200-talet mm. så... Eh, 1280 då kom det en stadga som hette Alnö stadga och eh, den innebar egentligen att eh, den som kunde sätta upp en ryttare med häst och utrustning kunde få så kallat frälse och det innebär skattebefrielse egentligen. Mm. Och eh, det var ju främst rik, redan rika människor som kunde göra det här för att eh, ja, visst, hade du en häst och eh, dig själv så kunde du ju ställa upp och bli skattebefriad. Men många. De tog inte sig själv. Utan de lejde någon annan. Så de betalade en person. Att vara ryttare. Och sen försåg de den med häst och utrustning. Och då kunde de bli skattebefriade. Mm. Längre fram i tiden. Så är vi inne på Gustav Vasatid. Och han ledde mycket legoknäktar. Och det här var ju väldigt, väldigt dyrt. Och... De, alltså, fall of the money, eller hur ska man säga, de, de, gick ju, de var ju liksom endast lojala pengarna egentligen, mm. le legotnäkterna. Och det vart ju väldigt, väldigt dyrt. Och under det som kallas för dacke dackeupproren så slogs man ju mot en hel del bönder. Och Gustav Vasan såg potential i det här, att ha personer som... Ville slåss för sin hembygd men även så alltså snabbt kunde organisera sig och, och, och framförallt mängden. Och då skapade han en stående armé som var frivillig och den byggde på landskapsfänikor. De här personerna, soldaterna, de fick lön men de kunde även ersättas med torp och mark som del av lön. Sen så går vi längre fram i tiden och då skapas det första som kallas för Indelningsverket. Det kallas för Äldre Indelningsverket. Det är Gustav II Adolf. Och i 1634 års regeringsform så antas det en indelning där om landskapsregementen. Mm. Och den här, den här hänger med än idag. Som till exempel Upplandsregimentet, Skaraborgsregimentet och så vidare. Det är samma indelning som vi har men i grund och botten ett landskap eller län då, satte upp ett regemente. Och det här systemet, det äldre indelningsverket, det byggde på att de bönder som fanns i landskapet de delades in i rotar och en rote det kunde bestå av flera hemman, alltså flera gårdar. Så två eller fler gårdar blev en rote och varje rote skulle sätta upp en knäckt. Det här funkar så att alla män mellan 15 och 50 år, de mönstrades. Alla. Mm. Men det var bara en av tio som blev stående i, i en rote. Okej. Okay. Så det var ju bara tio procent egentligen som sattes upp i yr, dåtidens yrkesförsvar. Men de andra, de andra nio, de hade liksom mönstrat och kunde tas ut vid händelse av ofred eller så vidare.
1: Och okay, så de var fortfarande kvar i systemet så att
2: säga. Ja, Jajamensan. Och det här gällde ju inte alla alltid. Det fanns ju många undantag då med adelsmän och, och så. saker. Det var ju framförallt eh, eh, framförallt i allmogen man genomförde det här. Alltså vanligt folk.
1: Jag förstår. Jag tänkte först att det du berättade om här att var 90% av de män som mönstrades inte dög till militärtjänst. Det vore väl lite väl hårt?
2: Nej, så var det inte riktigt. Ja då går vi vidare och kommer in på, för det andra var ju historik och det här kommer också vara historik men det är det vi faktiskt hade innan värnpliktssystemet och det kallas för Yngre indelningsverket och det är under Skånska kriget 1675-1679 som Karl XI upptäcker att det finns mycket brister i det här systemet när man skriver ut folk. Alltså det finns mycket utbildningsbrister och framförallt så blir folk väldigt irriterade för man vet ju inte vem som ska bli ryckt till kriget härnäst. Vems son som åker iväg och så vidare. Man är inte förberedd. Det blir ingen bra stämning och framförallt om man ska börja skicka folk utomlands de ska ju kunna klara sig själva. Dels som soldat men huvuddelen av tiden så ska man göra andra saker. Marschera och så vidare. Så kvaliteten den blir inte bra. Nej. Så han vill ha fler stående soldater. Alltså yrkessoldater. Och det här skapar han genom att uppgradera det äldre indelningsverket. Och det gör han mellan 1680 och 1682. Mm. Och då skapas någonting som kallas för så ständig, ständigt knäckt håll. Och eh, som jag sa tidigare, varje landskap sätter upp ett regemente. Varje regemente består av 1200 man och eh, då är det åtta kompanier av 150 man som ser likadana ut i, i mångt och mycket. Mm. Och de här eh, regimenterna de heter ju oftast då till exempel eh, Smålandsregemente eller vi kan ta som eh, jag kommer komma till Raskensäng. Han, han filmar Raskens, han känns ju vid Kungliga Kalmarregementet, Konga Kompani. Okej, okay. och det, det, är, det är ett sånt här kompani på 150 man. Jag tror till och med att det är åttom det är kompaniet som är konga kompani Och det är ju konga kongahärad, alltså personal som bor på en specifik ort inom det här landskapet. Vi ska gå in mer i detalj på, på lite sådana saker senare. Och precis som jag sa innan, då här är det då, gårdar, alltså hemman, två eller fler som bildar en rote. Och gemensamt så mönstrar de eh, en då per rote. Det man får i lön. Man, det kan utgå lön. Men framförallt så är det man får av den här roten. Rotebunderna. Det är att man får ett eh, soldattorp. Och då finns det regler för hur det ska vara utformat. Hur stort det ska vara. Och eh, det är olika på olika regementen. Men det skrivs ett kontrakt. Och eh, du får ditt soldattorp och eh, en viss... Eh, areal av mark då beroende på hur bördigt det är och så vidare. Där bor knäkten och eh, han tjänstgör visst antal månader om året oftast på våren kanske maj, juni och då lämnar man sin gård när man har gjort vårsod och så vidare och sen så går man till eh, sitt regementets övningsplats, kallas ofta för en övningshed och eh, raskens Rasken då, han eh, som tillhörde kongakompani, Kalmarregemente, Jag vet inte om man, han sannolikt så gick han kanske då, till Renneslett i Eksjö. Mm. Och där genomförs då övning i en eller två eller tre månader. Jag tror det oftast det var två. Och sen så är du fri resten av året. Eh, förutom om det blir dåtidens mobilisering, alltså du blir inkallad.
0: Mm.
2: Eh, fri i den bemärkelsen att du inte genomför... Militärtjänst. Du kunde bli inkallad för att jobba med till exempel befästningsarbeten och sånt. Men du var ju då torpare. Så då resten av året så hade du ju skörd och skogsarbeten och sådana saker att genomföra för egen överlevnad.
1: Så de var alltså inte skyldiga att producera grödor till staten?
2: Nej. Utan snarare tvärtom, att i kontrakterna så stod det ju då att du skulle ha ditt torp, du skulle ha din mark och så fick du en viss lön. Sen kunde det vara inskrivet då att rotebönderna skulle, och det var väldigt detaljerat vad de skulle ge dig. Det kunde vara till exempel åtta skeppor kornutsäde. Och det var för att du skulle kunna odla ditt korn. Och sen så kunde det ingå en mjölnarsjö till exempel. För att du skulle kunna måla till mjöl. Det kunde ingå en hästkurs till kyrkan per år. Du skulle ju till kyrkan varje söndag. Då kunde du få kvittera ut den till exempel på runt jul om du ville åka. Och, så det ingick ju sådana saker för att knäkten skulle kunna överleva. Och mm. vara torpare och producera sitt eget. Mm. Och det här ja. var ju ofta ofta infanteri, det är därför jag har pratat om, om knäckarna här, men det här gällde även båtsmän, alltså flottans eh, delar av att alltså det fanns, fanns liknande system i, i skärgårdsmiljön då, med, med ständiga knäckthållet. Det som är lite annorlunda är kavalleriet. Kavalleriet fortsatte lite grann som med systemet med frälse, alltså skattebefrielse. Mm. Och då kunde det ofta Ofta var det så att man kunde sätta upp en häst och en ryttare mot att man var skattebefriad. Det fortsatte in i Yngre Indelningsverket. Och sen givetvis så fanns det officerare i det här systemet som var anställda. Och de hade också eh, olika eh, men då av staten erhållna byggnader till exempel ett löjtnadsboställe eller ett kapitensboställe som skulle vara utformat på ett speciellt sätt och en speciell storlek. I vissa fall kunde det även vara så att det fick olika färg. Alltså en, en fännikan kanske inte fick någon färg. En löjtnant kanske fick eh, vita knutar och en kapten kanske rött med vita knutar. Och majoren <laughs> kanske även fick eh, färg på fönsterbågar och sådana saker.
0: <laughs>
1: ja. Något privilegium ska man ju ha.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. Ja Jajamensan. Och
2: allting det här, det genomfördes generalmönstring var tredje år där man tittade över kvaliteten på förband och sådana saker. Men även gick torpsyn där krigsmakten, försvarsmakten eller dåvarande staten gjorde en torpsyn på torpen. Och det här var ju mycket för att stötta soldaterna egentligen och se till att rotebunderna har gjort sitt. Är det i det skick som, som det ska vara och så vidare? För Det är klart att många hade det tufft på den här tiden, även bönderna. Och de var väl inte jättejättesugna på att spendera liksom allt för mycket av sitt kapital och, och förråd och sånt på den här knäckten. Men de var ju tvungna. Mm. Och vilka var det som blev knäckta? Det var ju ofta folk som kanske jobbade som drängar eller annat. För att bondens egen son eh, skulle ju sannolikt ta över gården. Så man skickade ju helst inte sina egna, egna söner utan man försökte ju få en knäckt utifrån.
1: Jo men det där med att man inte skickar sina egna söner det känns väl som att det är sånt finns väl en, nästan en, ens eh, nu idag också. Att eh, man är rädd om sina egna grabbar så att säga.
2: Jo det är klart att det finns historiska exempel på det eh, där man, den som kan betala sig ur gör det. Och det är ju också styrkan med värnplikt vilket vi har idag. Var det något speciellt exempel du tänkte på? Nej, men det där var väl något som jag
1: fiskar någonstans bak i huvudet från Vietnam att det var vissa politikers söner och sånt som istället var på universitet och befriades från, från tjänstgöring. Ja, och sen precis. så är det väl så också att idag i Ryssland så är väl stö större delen av krigen när man hittar tar man från östra Ryssland och eh, istället för grabbarna från eh, Moskva och Sankt Petersburg.
2: Ja, precis. Jo, så är det ju. Ja, slutligen då så togs det ju beslut 1873 om att det här skulle läggas ner och ersättas av värnplikt. Och 1901 så är, är det fullständigt nedlagt. Men, som indelt knäckt, så hade du rätt att fortsätta att, att vara det. Och det här kommer ju förvånad, det förvånade mig. Jag, mm. visste att, jag visste att några fanns kvar för att eh, min far pratade bland annat om det att när han var liten och han är född 48 så på 50-talet mm. så berättade han om att det fanns en knäckt här uppe som hette Vik som, ja. som cyklade in till, till byn och handlade. Och då tänker man, ja, herregud kan det stämma? Han var inte aktiv knäckt längre men han hade varit. Ja. Och, eh, jag har tagit reda på att den sista indel till knäkten som slutade eh, han hette korporal Knut Ramén och han tillhörde I8 eller dåvarande I8 upplandsregemente Och han var kvar till 1971. Mm. <laughs> Okej. Okay. 1971. Han, föd, han föddes 1880. Och det innebär att han kanske vart knäckt någonstans runt 1900, alltså precis innan det skulle läggas ner.
1: Ja.
2: Men med rätten att fortsätta. Och han fortsatte att gå på sina övningar varje år till 1971. Och han avled 73. Vad oh, jäklar. 93 år, 93 år gammal. Så han gick alltså på sina, han inställde sig tills han var 91 år gammal. Ja. Och då kan jag tänka mig att de sista, de sista 30, i alla fall 20 åren så var det nog... Ja men nu kommer Knut och då fick han väl komma dit och, och vara där. Jag antar inte att det var särskilt hårda stridsövningar Nej. som genomfördes. Men han var där. Ja, Var roligt. Den, den sista indelte knäkten som gick bort, han gick bort 1983. Okej. Okay. Han hette Axel Ljung. Men han hade dock avslutat sin tjänstgöring redan 1942. Ja, ah, okej. Okay. Och som vi sa innan så, så pratade jag om Rasken, så då kanske folk tänker, vem vad då Raskens? Ja, det är ju då en, en indelt knäckt som heter Rask. För att knäcktnamn är ju också intressant. Han kanske hette någonting helt annat. Och sen tilldelades man ett namn som... Modig är ett typiskt knäcknamn och, och mm. rask är ju det. Sådana som beskriver, det finns olika typer av knäcknamn men många av dem beskriver personligheter. Mm. Och sen finns det de som beskriver andra saker också som, som man kan heta. Men framförallt, många av dem beskriver personligheter. Och,
1: och, och det är positiva drag som, som nämns. Du heter ju aldrig någonting, <laughs> någonting negativt. Ja, man kan... Knäckt korpulent. Infantil.
2: Ja, men, men, på det lustigt för den tiden, du kan ju heta lustig, mm. då var du förmodligen skämtsam och glad. Ja, jag nämner ju här att de kan vara av olika karaktär och oftast är de här knäcknamnen eller soldatnamnen eh, en egenskap som är fördelaktig, precis som du säger då, som mm. rask, villig, frisk, modig och så vidare. Men sen finns det också namn som har ren militär anknytning. Man kan ju mm. heta dolk, lands, sköld. Och sen finns det namn med naturanknytning då som björk, asp, berg, gran och så vidare. Och alla det här det är i namn. Mm. Mm. Och en tredje variant, eller en fjärde variant ska jag säga, det är ju att man anknyter till var soldaten kommer ifrån. Ja just. Så även ett namn som till exempel Fjellman kan vara ett knäcknamn för att man kommer från fjäll.
1: Mm. Men det här indelningsverket, det indelade då alltså bara i geografiska. Det var inte så att de tilldelade olika uppgifts- och roller som man skulle ha i försvaret.
2: Nej, utan det var ju rent att ett landskap eller län satte upp ett regemente Och så var ju de här åtta kompanierna och sen beroende på... Vart det åtta ortsnamn, eller vart det inte alls. Och sen vart det ju sju ortsnamn, ska jag säga, för att det första kompaniet heter alltid livkompaniet Just. Och det finns också vissa argumenten där andra kompaniet hette Överste Löjtnantens kompani och tredje heter Majorens kompani. Men standard är att första kompaniet är livkompani och sen så heter de ortsnamn.
1: Ja. För på den här tiden måste de ju ha haft väldigt eh, olika roller ändå. Jag menar, det finns ju som sagt grenadjär, och det kan vara eh, kavallerist, och även inom kavalleriet olika saker. Så att indelningen måste ju ändå ha gjorts på något urval också
2: eh, på det kompani du var. Ja, precis och Hela regementen. Det kan ju vara att ett, ett regemente som till exempel här i Linköping så heter det Livgrenadjärregementet. Så det var ju ett grenadjärregement då. Ja, som jag var inne på, de här kompanierna. Första kompaniet, Livkompaniet. Det är också om man ser gamla eh, kompanitecken eh, eller delar av. Så Livkompaniet eh, på alla de här, i alla fall på infanteriet, har ju en vit, helt vit flagga. Eh, okay. Och sen så, sen andra kompaniet. Och har en vit flagga med ett rött streck. Och tredje har också en vit flagga med ett rött streck. Men det ena står upp och det andra ligger ner. Och fjärde således vit flagga med ett rött kors. Okej. Okay. Och sen börjar man om. Femte var röd. Och då blir ju sjätte röd med vitt streck. Sjunde röd med vitt streck åt andra hållet. Och åttonde således som en dansk flagga. Röd med vitt kors. Okej. Okay. Yeah. ja. Hm. Så var det traditionellt. Och nu har vi pratat om, om vi skulle prata om Rasken, så det är bäst att vi gör det. Raskens mm. är ju en film, eller en serie, ja. en svensk serie. Eh, och den handlar ju om en indelt knäkt som får knäktnamnet eh, Rask. Och eh, Rask, eller Rasken. Och eh, han tjänstgör ju, vad jag gissar i alla fall, andra halvan av 1800-talet. Eh, Kungliga kalmar konga kompani Och eh, man följer ju hans liv egentligen från det att han blir påmönstrad i unga år tills att han dör egentligen.
1: Är, är det en film som bär någon form av autenticitet så att det är ett historiskt värde att titta på den så att säga? Är den är den historiskt akkurat?
2: Det skulle jag säga. De källor som finns eller där man kan gissa sig fram... Det, det är ju inget, eh, ingen fiction så. Även om historien är eh, påhittad och romantiserad. Så, så Jag vet inte om det fanns. Det fanns ju garanterat någon som heter Rask. Men eh, historien är ju filmatiserad, dramatiserad och eh, uppdelad i en serie. Mm. Och han som spelar Rasken då det är ju Sven Volter mm. Just. Men absolut. Titta på den. Jag har sett den nu i vuxen ålder. Och alltså, absolut. Det är lite pajigt ibland med 70-tals eh, panflötsmusik. När det ska vara lite hetsig stämning och, och lite sånt. Men alltså, rent historiskt och miljömässigt är den väldigt bra. Jag har nog inte sett den alls, tror jag. Jag tycker du ska se den. Ja, det kommer jag göra. Ja, det var lite kort om indelningsverket och vad som fanns tiden innan. Värnplikten och dagens Försvarsmakt mm. Och är man mer intresserad Som sagt Raskens Där det, det är mycket Vedermöder och sånt men ibland Lite ljusglimtar Men det är också Det beskriver ju också det här att Det genomförs en, en Sån här torpsyn och han Får ett nytt fönster bland annat Jag tror att Någon som ska lära sig skriva och då behöver de ha bra Ljus och då Kaptenen där, han stämmer i bäcken och ser till att, att Rask får ett, ett fönster, för det ska man mm. ha. <laughs> och de, de går även igenom kontraktskrivningen här, vad som ingår och, ja, och så vidare med utsäden och kyrkskussar och låna av hästar och, och allt sånt där.
1: Hur, hur ser det ut i andra länder, vet du det? Har de haft indelningsverk på samma sätt?
2: De har haft liknande system. På, på olika sätt. Men inte, jag, jag har ingen fakta så jag kan berätta om något specifikt land. Men jag vet att det har funnits olika varianter i andra länder också med indelta solater Eller ja, kontraktsoldater och eh, värnpliktiga och så vidare.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, där fick vi lite matnyttigt om indelningsverket. Och då har jag en liten fråga. Där mm. Vad skulle du... Och där får du dra den själv ur rockarmen vad du vill ha för
2: fråga på den. Ja, det ska ju vara kopplat till motindelningsverket tänker jag. Ja, Nej, Ja alltså, jag skulle vilja säga att jag skulle vilja återinföra någon del av det här. För nu, nu är det ju först nu som vi är tillbaks i en värld där vi har både K-soldater, alltså anställda och värnpliktiga. Mm. vi hade ju en värnplikt som försvann och sen hade vi ju GMU-systemet med GSST och GSSK så nu har vi ju anställda soldater men de jobbar ju mot lön mm. och, och, och det är ju jättebra men, men jag, kan inte, jag kan inte upphöra att fantisera att man skulle kunna leva i någon sån här romantisk värld där man övade tre månader per år och resten så skulle man vara torpare och där ligger vi lite i linje med, alltså på den tiden var ju alla bönder eller hade någonting med lantbruk att göra. Det var ju så man levde. Mm. Men det ligger väl lite i linje med självhushållning och energikriser och så vidare. Det vore inte fantastiskt om de, om de fick ett litet torp och en, en mark och, och kunde odla och, och självhushålla på ett modernt sätt.
1: Ja, alltså ett, ett radhus
2: med lång baksida. Ja. I praktiken så är det ju så att, att vi andra i landet försörjer ju vår armé med, med, med skatt såklart. Mm. Men ja, det är givetvis en ren, en ren fantasi. Men det finns ett litet romantiskt skimmer i det här att, att, ja, jag kan säga så här då. Jag skulle kunna tänka mig att bo i ett tork. Och självhushålla och ha en bonde som höll mig om ryggen och skickar mig på övning tre månader per år. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Absolut. Så kör vi. Vill du ha en, vad skulle du, eller ska vi god och räkna? Du fick ju en, vad skulle du i början här med flygplanet? Ja, jag fick ju en
1: där och du fick inte en i retur, så att det får väl vara ett, ett här då.
2: Det får vara ett, ett. Men jag har en fråga till dig. Ja. Och det är ju. Vad vill du berätta om dagens datum i historien? Eller mm. veckan? Och det är ju den 16 september idag.
1: Ja, och då har jag den 14 september att berätta om. Och då var det 1808. Förslaget vid Åravejs. Det var ett fältslag under finska kriget. Och det utkämpades den 14 september 1808 vid byn Åravejs i södra Österbotten i Finland. Medan en svensk armé på 5500 man under Karl Johan Adelkreutz. Och en rysk armé på 7000 man under Nik Nikolaj Kaminski. Slaget i Åravejs blev en avgörande rysk seger och tvingade den svenska armén att fortsätta sitt återtag norrut. Förlusterna är döda och sårade uppgick till drygt 2000 man på den svenska sidan. Och 900 man på den ryska. Och Åravejs ligger ungefär 5 mil norr om Vasa. Och det blev en rysk seger. Hmm. Och ryska seger tycker vi inte om, men den här är den här veckan i historien så att det blir så det blir.
2: Så blir det. Men de fick gött med stryk i Finland senare.
1: Ja, och även just nu as we speak som det heter på engelska i östra Ukraina. Ja, det stämmer. Ja, Ja, löjtnant. Det här var ett riktigt proppat avsnitt. Där fick vi lite 1800-tal, lite... Krig då, slaget i Åravais och hur soldaterna hade det lite där hemma hur indelningen såg ut. Jag tycker vi har fått till ett
2: avsnitt, Lutnant. Det har vi absolut gjort. Det här är synnerligen intressant. Och eh, ska jag göra något medskick som det heter mm. så fint. Men titta på Raskens. Det är, det, det är bra. Mm. Förutom eh, trotsiga 70 talsflöjtar och, och lite pajig musik. Men det hör ju tiden till så att säga. Ja. Den är ju producerad då. Mm. Sen vill
1: jag, innan vi stänger dörren för idag, slå ett slag för vår Facebook-sida. Gå med mm. i vår Facebook-sida, Militärsnack, och ställ frågor, diskutera och snacka.
2: Ja, Jajamän. Och då är det sidan man ska gå med i. Det finns en grupp som är en Facebook-grupp, men den är inaktiv sedan länge. Så den inte halkar in på fel, utan det är eh, Facebook-sidan som ni ska gilla. Den heter
1: Bara Militärsnack. Ja, så. Ja, men då har Då tackar jag så mycket för idag. Mm. Tack så mycket själv. Och du har det så bra så ses vi igen.
2: tack så mycket. Hej hej. Ja, hej då.
1: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!
2: Selling a little or a lot?